0: Ok, vamos fazer o, o, o Tânia de hoje, mas para isso a gente precisa recapitular um pouco, que já faz tempo que eu não estudo no Shur de Tânia. Estamos aqui na página 52 do tá? Então, vou fazer uma pequena recapitulação 52. do que ele estava falando. No Shabat eu dei um Shur recapitulando <tos> tudo, tudo, tudo que a gente estudou até hoje no Tânia, mas, basicamente, o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo capítulo, ele deixou claro para a gente que nós somos dois. Temos duas almas e ele explicou a dinâmica de cada... De, explicou a, a anatomia de cada uma delas. E depois, agora, ele está começando a explicar a dinâmica entre elas. Então, um, é, por um lado, nós temos uma alma que ela deseja o um material, que é a nossa alma animal. E nós temos uma outra alma, que ela é composta de pensamento, fala, ação... Intelecto, sentimentos, que ela nos traz, uma que traz para um animal, que traz para o um, um mundo material, e a outra que é altruísta, eh, e ela está buscando fazer a vontade de Hashem, comparada à chama de uma vela, que está sempre subindo, sempre querendo fazer algo além dela mesma. Depois disso, ele começou a explicar a dinâmica entre elas, e aí que entra a diferença entre um tzadik, um rachá e um ben -unim. Então, ele falou no início do Tânia que tem dois tipos, de maneira geral, de tzadikim. O Tzadik Gamur, o Tzadik Completo e o Tzadik Sheinogamur. O que é o Tzadik Gamur? O que é o Tzadik Completo? Então, aqui, nós quando a gente fala de Tzadik, não é simplesmente uma questão comportamental, e sim uma questão essencial, uma questão de personalidade. O Tzadik, ele tem é, a sua nefesh eloquita, a sua alma divina, predominante, podemos até dizer por completo. Ele só tem um instinto Divino, só tem o instinto de fazer a vontade de Hashem. Esse é o Tsadi Gamur, o completo. Podemos falar, basicamente, ele não é desse mundo. Ele não tem desejos materiais. Os desejos, os desejos materiais, eventualmente, que ele possa ter de comer, dormir, etc., quando eles surgem, eles são completamente altruístas. Agora, o que, que significa, então, o tsadi que não é Gamur? Porque a gente, lá, logo no primeiro capítulo, ele falou se assim, uma pessoa faz uma veirá. Zinha, ele já é chamado Gamur. então o que significa um tzadik que não é completo então ele traz que existem duas categorias no tzadikim quem somos nós para entender esse tipo de tzadikim mas basicamente ele fala o seguinte tem aquele tzadik que ele moesberá para ele o mal tudo que é contra a vontade de Hashem é algo completamente moes, maus, uma coisa repugnante ele repugna o mal então, conforme o nível de repugnação que ele tem pelo material, mais sadique ele é. Quanto mais amor por Deus, mais repugnado é para ele o material. O que estamos falando de um nível de super-homens? Dois níveis de super-homens estão acima né, na maioria de nós. Depois ele parte para a turma do Rachá. Então, ele fala o seguinte, a gente já falou no começo, que uma pessoa que faz uma... Frio? Muito. congelando. A gente tem cinco... O que é o rachá? Então, se uma pessoa faz uma aveira, ele já é chamado rachá. Qual a diferença entre o rachá gamur, o rachá completo e o rachá não completo? O rachá não completo é aquele que peca. Tem vários níveis de pecar, mas é aquele que peca. Mas ele, pelo menos, de vez em quando, ele se sente mal por aquilo que ele fez. Então, ele vai lá e pede perdão para Hashem. Mas esse perdão que ele pede não é sincero o suficiente para que ele, no dia seguinte, mude as suas atitudes. Então, esse ele é um rachá, o predominante nele é a alma animal, mas Vetovló ele é bom. Por quê? Porque de vez em quando, pelo menos, ele se arrepende daquilo que ele fez. Rachá verá-lo, rachá ir mal para ele da Gamur é aquele rachá completo, que nem se arrepende mais daquilo que no ele fez. É sentir, sentir prazer. Né? Aí você tem vários níveis, na verdade, mas, mas basicamente não se arrepende mais. Ele está tão imerso é. no material que nem mal ele se sente mais para aquilo que ele fez. E entre os níveis, entre esses níveis que a gente colocou, basicamente quatro níveis, tem centenas de milhares de níveis. Mas esses são os extremos para a gente, se esses são esse é os, os, os polos para a gente entender como funciona. Para que, que ele trouxe tudo isso? A verdade, para ele começar no, no 12 segundo capítulo, que é o que a gente dá agora, explicar para nós quem é o ben -Nunim. Bom, se a gente explicou que tem um nível que a pessoa nunca peca, e aí tem dois níveis, se ele odeia o mal, não odeia o mal. Depois a gente falou que tem uma pessoa que peca, que seja uma vez por ano, ele já é chamado Rasha. O que sobrou para o Então ele fala o seguinte... <tos> Então ele fala o seguinte: o que é o Benoni? Que esse é o tema do livro, esse é o título do livro, o livro dos Benonim É nesse sentido que a gente vai tentar focar e melhorar e etc. Então ele fala: o Benoni é aquele. Então eu preciso estabelecer uma coisa: se ele fez um pecadinho, ele já era chá, então não pode ser Benoni. Então ele é tzadik. Não, não, não é tzadik. Por quê? Qual é a diferença? Então ele fala o seguinte: o tzadik, o predominante nele é a alma divina. A pergunta é quanto ele desenvolveu sua alma divina. Urachá, o, o predominante é a alma animal. O que é o Benoni? O então, Benoni é chamado intermediário. Não em número de mitzvot e averot. Intermediário no seu sentido essencial. Ou seja, o que predomina no Benoni, qual é o instinto dele que predomina? É o instinto animal. Porém, quem se sobrepõe a esse instinto? É a sua alma divina. E, portanto, no seu comportamento, que inclui todos os seus pensamentos, fala e ações, ele é igual ao sadica, Mas, na sua essência, ele é igual ao rachá. Ele não tem um instinto natural de servir a Deus. Ele, a cada dia, está se exercitando. A cada momento que vê um pensamento estranho que tem, surge na mente dele, mas ele faz exatamente o que a Torá manda: Lotaturo, Não siga os teus pensamentos, não siga os desejos do seu coração. Ele está o tempo inteiro se controlando. Então vamos pegar o exemplo de raiva, tá? Um exemplo fácil da gente identificar. Tem uma pessoa que é extremamente calculista e fria, nunca vai sentir raiva. Vamos usar isso agora como exemplo do Sadiq. Tem uma pessoa que ela é raivosa, às vezes mais, às vezes menos. E tem uma pessoa que ele é raivoso no normal. Mas, todo momento, ele se controla. Você ia olhar para a cara dele, não ia perceber que ele tem esse instinto. Então, usando esse exemplo da raiva, a mesma coisa em relação a tudo que está ligado com o ego. Tudo necessidade, Todas as necessidades materiais, etc. Ele tem um instinto como um rachá, mas ele domina o tempo todo. Diz para a gente, o Tânia, que esse é o livro que a gente está estudando, esse é o nosso propósito. Mudar a sua essência, não estou preocupado. Que você não tenha mais o um instinto, por exemplo, raivoso, não está nas tuas mãos. Deus te criou dessa forma. Que você não seja mais egoísta, não, não tem como você mudar. O que você precisa mudar é as suas atitudes. E aí vem aquela frase que o judaísmo não proíbe você ser gay. O que o judaísmo proíbe é você agir como. Se Deus te fez com certos instintos, é justamente essa ideia de todo o tá? de toda a Torá. Os instintos estão aí e foi Deus que colocou. Talvez você nunca vai conseguir extinguir esse instinto. Mas, você tem que dominar o teu pensamento, começando pelo pensamento, não deixar que esses pensamentos pecaminosos preencham a sua cabeça, você dominar a sua fala, não falar de determinados assuntos, e você não agir, obviamente, nessa direção. Esse é o nosso propósito. Então, aqui nós temos dois lados. Por um lado, ninguém não se espera de que ninguém seja tzadik. Por outro lado, o que ele espera de você? Controle total e absoluto. De certa forma, a gente pode dizer que é mais difícil ser um ben do que um tzadik. De certa forma. Certo? O ele tem com, todo dia ele tem uma, todo dia, ele tem uma luta. O outro já não tem luta. Então, é muito mais difícil, de certa forma, ser um ben do que um tzadik e é isso que é exigido da gente esse é o nosso foco a gente é conseguir a cada dia dominar esse instinto, não transformar necessariamente, mas todo dia tá lá segurando, você quer falar alguma coisa, você fecha os dentes você quer pensar em alguma coisa, você domina e você domina, e o tempo todo você tá se aprimorando e luta. há pedidos então só para como fiz um, um comentário do, do homossexualismo etc, eu já dei muito churima a respeito mas é nenhum deles eu gravei porque como isso dá muita margem para muita discussão, mas a única coisa que eu falei aqui é que a Torá, proíbe, a Torá proíbe qualquer tipo de ação em relação a isso. Se uma pessoa tem isso naturalmente, alguma orientação sexual que não é de acordo com a Torá, então a pessoa tem que se controlar. Essa é a lei da Torá. Como fazer isso e etc. Isso merece uma conversa pessoal, particular, mas a ideia é de que a Torá proíbe categoricamente o que não seja macho e fêmea, criou eles, e esse é o tipo de casamento presc prescrito Destino pela, pela Torá. Então não é o um momento agora, se alguém quiser conversar a respeito, depois com calma, tiver que abrir os seus problemas, etc., estamos aqui à disposição. Ok. É... Então você vai dizer, bom, poxa, é meio injusto com essa pessoa. Vamos dizer que uma pessoa acorda de manhã, do momento que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, o dia inteiro ele está lutando contra o seu Yetzirará. E ele, tá, ele conseguiu ter esse controle na mente, nas palavras, nas atitudes. Ah, dá um crédito para ele, chama ele de sadic, vai. Ele merece. A, a, a Hassidut descreve para a gente a essência, não é questão de merecimento. Se você tem esse instinto negativo, você não chama de essa é a categoria de um tzaddik. Sim, em Rosh Hashanah, quando fala que os sadikim já estão inscritos em... em, em, em Rosh Hashanah já estão garantidos para o um ano bom e etc. Você está... No teu julgamento, você está maravilhoso. Você tem muitas mitzvotas. Mas qual é a tua essência, é importante você entender. Rassidu é um espelho para nós mesmos, para a nossa alma. Para a gente entender quem nós somos. E isso aqui dá para você uma certa humildade. Porque às vezes a pessoa pode falar... bom. Eu faço o Torá, Mitzvot, só faço coisas boas. A minha essência já tô, já sou Sadigamur. Pera aí. O teu Yetzirará tá aí. Fica esperto, porque qualquer hora que você relaxar, ele volta e volta com tudo. Então, é importante você conhecer a tua essência. É importante você saber com quem você está lidando. Quer dizer, na verdade, a pessoa... Então, no... No, no, no estudo de ontem, de hoje, então ele fala qual é a bateria diária que um benoni ele tem. Como que ele pode conseguir, sabe? Chega uma hora você luta, 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 luta. Chega uma hora você fala, poxa, estou cansado. Não, mas ele tem uma... Ele recarrega a bateria dele diariamente quando? Na hora da tefilah. Na hora da tefilah podemos até falar que quando a pessoa reza adequadamente ele está no nível de um tzaddik. Ele consegue criar... Uma, uma Um elo diário com Deus que na hora que ele reza, para ele seria como se fosse impensável dele pecar, igual um sadic. Mas quando termina a reza, ele vai para o trabalho, ele vai comer, ele vai dormir, etc. <risos> então volta aquele instinto naturalmente. Porém, o fato que ele rezou de manhã facilita para ele. Não, não, eu vou segurar, eu vou lutar hoje de novo. Então, o momento de recarregar a bateria durante a e ele consegue atingir um auge espiritual nesse momento, e com o que sobra a energia que ele conseguiu recarregar, ele vai gastando ao longo do dia e ele vai conseguindo se manter naquele caminho. Mais um ponto importante: que o, no, no, o, nesse, no, no, no capítulo, já, já no começo desse capítulo de hoje, ele também afirma, ele fala que o Benoni, ele não era achar mesmo por um instante, e ele não, nunca pecou e nunca vai pecar. Mas essa frase tem que deixar bem claro que é, não é literal. Aqui ele fala que um Benomim nunca vai pecar e nunca pecou. Então você fala, bom, estamos estudando aqui um livro, teoricamente, que vai explicar para a gente qual é o caminho para a gente chegar na perfeição, entre aspas, no máximo que, a gente possa, que possa, não, o máximo que a gente possa atingir, que é controlar, dominar os nossos instintos. Mas ele fala, bom, ontem eu pequei, então esquece, esse livro já não é para mim. Se o livro chamasse o livro do Valei o livro daqueles que estão arrependendo, bom, posso até tentar, mas se é o livro dos Ben-Nonim, que ele nunca pecou, então ele fala, não, o Rebbe explica para gente que o que significa que ele nunca pecou e nunca vai pecar, significa, o nível que ele atinge nesse momento, é que para ele é impensável em pecar, como se fosse que ele nunca pecou e nunca vai pecar. É esse o nível que ele pode atingir, o ben -onim. Mas não que, de fato, ele nunca pecou. Qualquer pessoa pode falar, inclusive, tá, em vários livros nossos, que a pessoa tem que perguntar quando que eu vou chegar a ser igual Abraham, Isaac e Akov, que são tzadikim. Depois de mais pra frente, não tá? Ele vai falar que até tzadikim a gente pode concorrer até eventualmente ganhar um presente e virar tzadik. Mas a ideia é que, sim, é possível mesmo para alguém que pecou e eventualmente vai voltar a pecar, mas você pode tentar, pelo menos, que alguns momentos na sua vida você seja um Benoni, tá certo? Sejamos práticos. Quando as pessoas começam a estudar o Tânia, já recentemente eu falei, eu estava é, conversando sempre tento incentivar as pessoas a estudar em rassidutos, a pessoa fala, não, eu já comecei o Tânia, é muito difícil. Então tem duas partes que são difíceis. A parte de compreensão, entender o que ele está falando, os, né, o nexo entre os, vers... entre os capítulos, etc. Para isso vale um shur. Mas muitas vezes a pessoa desiste por outra coisa. Então, não, isso aqui está exigindo coisas da gente que é, é impossível. impossível. Então é muito importante, o que eu já acompanhei muito o a respeito, que a gente não pode, é, de alguma maneira... É, diluir o Tânia, falar, não, não é bem assim, vamos ser mais light, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser prático e tentar tirar uma lição a cada dia. Quando a gente fala que aqui o Tânia exige da gente o caminho que a gente consiga atingir o controle total e absoluto, quem sabe você consegue fazer isso por três minutos por dia? Três minutos no seu dia, você vai saber, olha, eu tenho um instinto natural, um instinto... Egoísta, mas três minutos hoje eu vou dominar a minha, o meu pensamento. Você consegue três minutos? Dominar o seu pensamento que não seja nada pensando no seu egoísmo, pensando em Torá, pensando em mitzvot. Três minutos no seu dia, aqueles três minutos podemos dizer que você foi um Benuni. Não, não é o Benuni do Tanya, estamos longe ainda. Mas você está praticando para que dos três minutos talvez vai virar cinco minutos. O dia que você está chateado, nervoso, cansado, você fala: Não, hoje você é um Benuni. Não só que eu vou dominar e vou fazer, eu vou tentar colocar na minha cabeça o pensamento positivo, que é isso que a Shemek é de mim. Então, na verdade, se a gente puder, é, é, esse obstáculo que muitas vezes a pessoa tem no Tânia, é entender que tudo no judaísmo você começa aos poucos. Então você vai falar, não é tudo ou nada. Tudo ou nada já não é, porque o Trebe já colocou para você que transformar você já não vai conseguir de maneira geral. Então tenta dominar pensamento, fala e ação. Bom, isso até que dá. O tempo todo, tenta pelo menos um pouquinho. Cada dia a gente conseguir um pouco mais a gente dominar, a gente conseguir postergar os nossos desejos, três minutos, cinco minutos, você conseguir se dominar, a gente já está num bom caminho. Mais um exemplo que ele dá aqui, quando é, se trata de um Benoni, uma pessoa que ele te provocou, uma pessoa que te causou um dano muito grande, então a nossa natureza é a gente querer retribuir, querer se vingar. Quando o Yodi fala, número um, eu não vou me vingar, em ação, número dois não vou me vingar em fala, não vou falar mal dele, não vou tentar provocar qualquer coisa para ele, e mesmo no meu pensamento eu vou tentar praticar o pensamento Eita. positivo daquela pessoa, depois de mais para frente ele vai ensinar pra gente como fazer isso, como que eu vou é, é, olhar para alguém que é tão perverso e tentar olhar o lado positivo mas eu tentar fazer o contrário justamente eu ouvi recentemente de uma pessoa que ele é um baltos da cá, ele ajuda muita gente e ele tem uma pessoa, que, uma família que ele, por algum problema teve, teve algum problema com aquelas pessoas. E, recentemente, alguém me comentou, fez o seguinte comentário. Ele falou, olha, eu comentei com essa pessoa que é um bato da cá, que justamente aquela família estava precisando de ajuda. Aí ele falou, como? Você sabe que não né ele falou, pra quem você faz a bondade? Você faz a bondade porque você gosta de fazer? Ou você faz a bondade porque as pessoas precisam? Ele você tem razão. Então, ele começou a ajudar aquela família. Então, não estamos falando de um tzadik mas estamos falando de uma pessoa que ele tenta se esforçar para fazer o que a Torá exige da gente. Eu não gosto daquela pessoa, eu tive um problema com aquela pessoa, mas mesmo assim eu vou me esforçar, na prática eu vou dar da para aquela pessoa que está precisando. Eu estou demonstrando uma atitude que um bendunir é capaz de fazer. Eu não sentia não brigar com ninguém na minha vida inteira, não sei se eu vou conseguir, mas eu consegui praticar o contrário daquilo que eu estou sentindo, mudar a minha, meu pensamento, fala e ação, praticamente isso é possível para cada um de nós. E é nisso que a Torá manda a gente. É nesse campo que a Torá exige da gente. Então, por um lado, é mais fácil do que a gente imagina. Mas também exige... É mais simples do que a gente imagina. Mas é difícil. É difícil a gente mudar as nossas atitudes. trata Gêmea, a gente continua depois.